0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Freitag, dem 12. Januar. Der Militärschlag gegen die Houthi-Rebellen in Jemen, weshalb er die Kämpfer wenig beeindruckt.
2: Sie sind natürlich schon sehr auch ideologiegetrieben und sehen sich da einfach als Teil dieses Kampfes.
1: Sagt die Journalistin Gudrun Harrer. Wir fragen, welche Ziele die Houthis verfolgen und weshalb sich arabische Länder auffällig zurückhalten. Israel vor dem internationalen Gerichtshof. Wir fragen, was der Genozidvorwurf in der israelischen Bevölkerung auslöst. Bestürzung.
3: Die Völkermordkonvention entstand unter dem Eindruck des Holocausts und jetzt steht hier Israel auf der Anklagebank wegen Völkermords. Das finden viele Israeli als eine völlige Umkehr der Realitäten,
1: sagt die Journalistin Inna Rock. Die Parteileitung der Grünen, weshalb sich mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger von Balthasar Gladly noch zieren. Schließlich Rom zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir lassen uns die ewige Stadt von einem Archäologen zeigen. Der britische Regierungschef Rishi Sunak ist heute in die Ukraine gereist und hat Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Dabei haben beide ein umfassendes Abkommen über die weitere Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich unterschrieben. Konrad Muschk. Großbritannien habe feste Zusagen gegeben, die so
4: lange gelten sollen, bis die Ukraine in die NATO aufgenommen werde, sagte Zelensky. Laut der britischen Regierung geht es unter anderem um die Zusammenarbeit der Geheimdienste sowie im Bereich Cybersicherheit, Rüstung und Ausbildung. Außerdem werde Großbritannien seine Militärhilfe für die Ukraine im laufenden Jahr auf 2,9 Milliarden Euro erhöhen, sagte Sunak. Zu dem Paket gehören neben Langstreckenraketen und Luftabwehrsystemen auch tausende Kampfdrohnen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat mit der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd telefoniert. Wie Selenskyj in den sozialen Medien schreibt, hat er sich für die Schweizer Unterstützung für sein Land bedankt. So auch dafür, dass am Sonntag in Davos eine Ukraine-Konferenz abgehalten wird. Die Konferenz findet vor dem WEF statt, das am Montag beginnt. Auch Selenskyj wird in Davos erwartet. Er soll am Dienstag eine Rede halten. In Myanmar haben sich die Militärregierung und eine Allianz von Rebellengruppen im Norden des Landes auf eine vorübergehende Waffenruhe geeinigt. Das chinesische Außenministerium teilte mit, die Einigung sei unter der Vermittlung Chinas zustande gekommen. Die Militärregierung von Myanmar hat die Waffenruhe bestätigt. Sie hat nach einem Putsch vor knapp drei Jahren die Macht in dem südostasiatischen Land übernommen. Bewaffnete Rebellen kämpfen in Myanmar gegen Regierungstruppen. Kürzlich nahmen Rebellen im Norden
1: an der Grenze zu China eine Stadt ein. In den USA ist bei einer Boeing 737 Max vor einer Woche ein Teil des Rumpfs weggebrochen, während des Flugs. Nun hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde angekündigt, dass sie den Flugzeughersteller stärker kontrollieren will. So wolle man prüfen, ob Boeing
4: sich an die Qualitätsauflagen halte, teilt die Luftfahrtbehörde mit. Unter anderem will sie die Produktion des betroffenen Flugzeugtyps 737 MAX 9 kontrollieren, ebenso wie die Zulieferfirmen von Boeing. Nach dem Zwischenfall vor einer Woche hatte die Luftfahrtbehörde angeordnet, den Flugzeugtyp am Boden zu lassen. Bei der folgenden Überprüfung sind bei weiteren Maschinen lockere Teile festgestellt worden. In der Schweiz haben in den letzten sechs Monaten zwar weniger Menschen Radio gehört, wer das Radiogerät aber eingeschaltet hat, hat dann länger zugehört. Das zeigen die Nutzungszahlen für das zweite Semester 2023, welche die Firma Mediapuls erhebt. Konkret erreichte das Radio an einem durchschnittlichen Tag 72 Prozent der Menschen im Land, im Vorjahr waren es noch 75 Prozent. Die durchschnittliche Hördauer stieg um drei Minuten auf 112. Die verschiedenen Radiosender von SRF erreichten einen Marktanteil von gut 51 Prozent. Im Ski-Weltcup hat es heute zwei Schweizer Podestplätze gegeben. Marco Odermatt wird im Super-G der Männer in Wengen Zweiter. Gewonnen hat das Rennen der Franzose Cyprien Sarrazin. Alexander Kilde aus Norwegen fährt auf Platz 3. Beim Super-G der Frauen in Zauchensee in Österreich fährt Lara Gut aufs Podest. Sie wird Dritte hinter der Österreicherin Cornelia Hütter und Kaiser Lie aus Norwegen. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.226 Punkten. Das ist ein Plus von 0,7%. Prozent. In New York fällt der Dow Jones Index um 0,5%. Prozent. Der Euro wird zu 93 Rappen, 43 gehandelt. Der Dollar zu 85 Rappen, 28. Und wie wird das Wochenendwetter, Konrad Muschk? Also morgen gibt es zunächst viel Sonnenschein. Über dem Flachland hat es zunächst Nebel und Hochnebel mit einer Obergrenze bei 700 bis 900 Metern. Bis zum Nachmittag löst er sich vielerorts auf. Die Höchstwerte liegen morgen im Norden um
1: 0 Grad, im Süden bei 7 Grad. Die Houthi-Rebellen in Jemen denken nicht daran aufzugeben. Das haben sie heute klar gemacht. Sie wollen weiterhin Schiffe im Roten Meer angreifen, wenn diese mit Israel in Verbindung gebracht werden können. Trotz des Angriffs, den die USA und Großbritannien mit Verbündeten in der Nacht auf Freitag durchgeführt haben auf Stellungen der Houthi. Über die Absichten der Houthi-Rebellen sprach ich mit der Journalistin Gudrun Harrer, einer Kennerin des Nahen Ostens und des Jemen. Ich habe sie gefragt, ob der Angriff der USA und Großbritannien die Rebellen denn nicht eingeschüchtert habe.
2: Also ich glaube, es geht weniger um Einschüchterung, sondern um die Frage, ob es wirklich den USA und den Briten gelungen ist, eben die militärischen Kapazitäten wirklich zu degradieren, so wie sie behaupten. Das wird man sehen, aber es war ganz bestimmt ein massiver Angriff von Seiten dieser US-geführten Koalition. Es wurden ja 60 Ziele getroffen in 16 verschiedenen Anlagen. Also, Das werden die Houthis schon spüren, auch wenn sie hochgerüstet sind.
1: Die Houthi-Rebellen werden vom Iran unterstützt. Wie sind sie militärisch ausgerüstet? Können sie der Koalition für den Schutz des Roten Meers etwas entgegenstellen?
2: Naja, das hat man schon gesehen, dass sie wirklich Schaden anrichten können. Auch wenn es keine Todesopfer auf Schiffen zu beklagen gab, aber der globale Handel ist wirklich getroffen. Das hat man ja gesehen, dass einige Unternehmen ihre Schifffahrt eben auf dieser unglaublich wichtigen Route für die Schiffe von Asien nach Europa eingestellt haben. Also das tut schon weh und das nehmen die USA schon ernst. Also das ist keine Kleinigkeit und sie sind vom Iran aufgerüstet, also das ist ganz klar, sie haben militärische iranische Unterstützung, aber man sollte schon auch nicht vergessen, dass die Houthis selbst schon auch Teile des alten jemenitischen Militärs hinter sich versammelt haben. Zum Beispiel der frühere Präsident Saleh, der 2012 zurück getreten ist, ist ja später zu ihnen übergelaufen und hat da natürlich auch Kapazitäten mitgebracht. Zum Beispiel hat der Jemen immer ein absolut ernstzunehmendes Raketenprogramm gehabt.
1: Die Houthis haben Bekanntheit erlangt als Bürgerkriegspartei im Jemen, im Kampf gegen den Einfluss Saudi-Arabiens, ein innerjemenitischer Krieg, wie kam es dazu, dass die Rebellen sich nun gegen Israel wenden mit diesen Angriffen auf Schiffe im Roten Meer?
2: Ja, es ist eine lange Geschichte. Und der Beginn der Huthis wurzelt wirklich tief in der jemenitischen Geschichte. Und sie waren am Anfang wirklich eine lokal begrenzte nordjemenitische Gruppe. Der Krieg der Huthis ab 2004 war gegen die Hauptstadt Sanaa. Von Anfang an gab es auch Grenzverletzungen an der saudischen Grenze. Und in einem regionalen, hegemonialen Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran hat eben dieser Konflikt eine Dimension von Stellvertreterkrieg bekommen. Also die Houthis für den Iran und eben der andere Teil des Jemen, also eigentlich die international anerkannte jemenitische Regierung, die dann vertrieben wurde, von Saudi-Arabien unterstützt. Und dadurch natürlich auch eine religiöse Dimension. Aber das war am Anfang überhaupt nicht stark. Und mit Ihrem Kriegseintritt, Sie haben ja den Krieg erklärt nach dem 7. Oktober, haben Sie wirklich eine globale Dimension bekommen. Nicht wegen der Angriffe, mit Drohnen und Raketen auf Israel, die es auch gegeben hat, sondern eben durch ihre Attacken im Roten Meer, die eben wirklich der globalen Ökonomie eben einfach wehtun.
1: Wie wird dieser Kriegseintritt im Jemen selber beurteilt?
2: Naja, ich meine, im Jemen selbst, also der Jemen ist ja zweigeteilt und in den Houthi kontrollierten Gebieten, und auch in anderen jemenitischen Gebieten gehen die Menschen natürlich schon pro Hamas auch auf die Straße. Aber man muss dazu sagen, dass im Houthi-kontrollierten Teil es den Menschen einfach ganz, ganz miserabel schlecht geht. In Wirklichkeit haben die auch andere Probleme und werden seit Jahren von Krankheiten und von Hunger heimgesucht und diese Gesellschaft und überhaupt dieser Staat, also dieser Pseudostaat, ist am Abgrund. Wenn die Houthis sich noch einer nationalen Aufgabe bewusst sind, dann ist es klar, dass sie auch der eigenen Bevölkerung nicht einen neuen Krieg mit so einem Gegner wie den USA zumuten können.
1: Welches Ziel verfolgen denn die Houthis, wenn sie den Schiffsverkehr auf einer der wichtigsten Wasserrouten der Welt zum Erliegen bringen, den Handel so zum Erliegen bringen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Sie haben ja das Ziel eigentlich äh, teilweise erreicht. Also wirklich eine Schädigung des globalen Handels. Und natürlich diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, dass sich da die internationale Gemeinschaft immer mehr von der Unterstützung Israels distanziert. Das ist nicht passiert und man muss sagen, ja sogar im Gegenteil, auch innerhalb der Anti-Israel-Front haben die Houthis ja nicht unbedingt wirklich Unterstützung. Also Ägypten leidet unglaublich unter der Schwäche des US-Kanals, also die verlieren dort Geld und sind ja selbst schon am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Auch Saudi-Arabien kann das nicht Recht sein und man hat auch gesehen, am Mittwoch im UNO-Sicherheitsrat hat das neue Mitglied Algerien, die sind seit Januar drinnen, also sich der Stimme enthalten bei einer anti houthi resolution und Algerien ist wirklich scharf gegen Israel. Also nicht einmal die haben im UNO-Sicherheitsrat den Houthis die Unterstützung gegeben und Russland und China, die diese Resolution verhindern hätten können, haben sich auch enthalten. Also vielleicht sind die Hufis in so einem ideologischen Wahn begriffen, dass sie das nicht wahrnehmen. Aber in Teheran, wo man noch genügend politisches Know-how hat, wird man das schon bemerken. Also dass da die Unterstützung der Welt nicht da ist
1: die Nahostexpertin Gudrun Harrer. Sie schreibt unter anderem für die österreichische Zeitung Der Standard und sie ist Lehrbeauftragte an der Universität Wien für Politik des Nahen Ostens. Frau Harrer hat es gesagt, auffällig ruhig verhält sich die arabische Welt. Die meisten arabischen Staaten rufen zur Zurückhaltung auf und warnen vor einer weiteren Eskalation in der Region. Es gebe eine Kluft zwischen den von Iran unterstützten radikalen Milizen und dem Rest der arabischen Welt, analysiert unser Nahost-Korrespondent Thomas Guterson.
5: Zuallererst war es Saudi-Arabien, das alle Konfliktparteien zu Zurückhaltung aufrief, um eine weitere Eskalation des Krieges zu verhindern. Ins gleiche Horn stieß Ägypten. Besorgt über die neuesten Entwicklungen zeigten sich ebenfalls Jordanien und der Oman. Die irakische Regierung verurteilt zwar die Luftschläge in Jemen, macht aber gleichzeitig klar, dass ein freier Schiffsverkehr im Roten Meer notwendig sei. Diese Zurückhaltung kommt nicht von ungefähr und hat mit Eigeninteressen dieser Staaten zu tun. Allen voran Saudi-Arabien, das sich über Jahre einen erbitterten Kampf gegen die Houthi-Rebellen leistete. Kronprinz Mohammed bin Salman wird nicht unglücklich sein, wenn für einmal ein anderer die Rebellen im südlichen Nachbarland Jemen bekämpft. Zudem versucht das saudische Königshaus, internationale Investitionen für seine Prestigeprojekte anzulocken. Eine geplante 500 Milliarden Dollar teure Zukunftsstadt in der saudischen Wüste wäre ebenfalls in Reichweite der Raketen der Houthi-Rebellen. Das saudische Königshaus vermeidet es also tunlichst, den Zorn der Houthi, aber auch der USA auf sich zu ziehen – Beides wäre schlecht fürs Geschäft. Auch Ägypten leidet unter dem Gazakrieg. Der Tourismus ist eingebrochen und die zahlreichen Attacken der Houthi auf Frachtschiffe im Roten Meer zwangen die Reedereien zum Umdisponieren. Ägyptens Einnahmen aus dem Verkehr im US-Kanal sind um 40% zurückgegangen. Dabei lief die ägyptische Wirtschaft schon vor den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober schlecht. Der irakischen Regierung sind die Hände gebunden, denn sie steht klar unter iranischem Einfluss, ist aber nach wie vor auf Hilfsgelder aus den USA angewiesen. Das erklärt die Position Bagdads, sowohl die Luftschläge auf Jemen als auch die Angriffe der Houthi zu verurteilen. So bleibt den meisten arabischen Staaten nicht viel anderes übrig, als sich besorgt zu zeigen und vor einem Flächenbrand im Nahen Osten zu warnen, wie dies Jordanien etwa tut. Auch dieses Königreich hängt am Tropf westlicher Geldgeber. Diese Woche wurde ein Kredit des Internationalen Währungsfonds in der Höhe von 1,2 Milliarden Dollar gesprochen. Ein klarer Positionsbezug zugunsten der westlichen Nahostpolitik würde aber den Volkszorn auf das Königshaus lenken. Über die Hälfte der jordanischen Bevölkerung ist palästinensischen Ursprungs. Die arabischen Führer sind also blockiert. Der konsequente ideologische Kampf für die palästinensische Sache ist schlecht für die Wirtschaft. Auf der anderen Seite wäre eine pro-amerikanische oder gar pro-israelische Position innenpolitischer Suizid. Aus der Reihe tanzt da vielleicht das Golfemirat Bahrain, das als einziger arabischer Staat die Luftschläge gegen die Houthi-Rebellen logistisch unterstützte. Bahrain kämpfte an Seiten Saudi-Arabiens gegen die Houthi und genießt dank einem Stützpunkt einer US-Marineeinheit besonderen Schutz. Den arabischen Regierungen geht es heute vornehmlich um wirtschaftliche Interessen. Der ideologische Kampf für die Palästinenser ist in den Hintergrund gerückt und ist deshalb fast ausschließlich zur Sache pro-iranischer Milizen geworden.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Israel, wo der Vorwurf des Völkermords an den Palästinenserinnen und Palästinensern Bestürzung auslöst. Mit den Grünen in der Schweiz, die ihre Spitze neu besetzen müssen. Mit den 16-Jährigen in der Schweiz, die weiterhin nicht abstimmen dürfen. So will es eine Nationalratskommission. Schließlich Rom. Ein Archäologe zeigt uns die wahre Stadt. Übrigens, wenn Sie mehr von uns erfahren möchten, etwa publizistische Überlegungen, dann empfehlen wir Ihnen unseren wöchentlichen Newsletter. Dort finden Sie auch Hörtipps der Redaktion, falls Sie unsere Sendung nicht täglich hören können. Der Echo Newsletter kann ganz einfach abonniert werden unter srf.ch-newsletter. Sie erhalten ihn dann samstags in Ihrer Mailbox. Israel steht vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen des Vorwurfs des Völkermords an den Palästinenserinnen und Palästinensern. Südafrika hat die Klage eingereicht. Heute wurde Israel angehört. Ich habe die Journalistin Inga Rock in Jerusalem gefragt, wie sich Israel gegen den Völkermordvorwurf verteidige.
3: Die israelische Verteidigung hat diesen Vorwurf heute scharf zurückgewiesen. Und gesagt, es sei nicht Israel, sondern die Hamas, die, wenn überhaupt ein Völkermord begeht, die Hamas mache kein Geheimnis aus ihren völkermörderischen Absichten gegenüber Israel. Das stehe in der Charta der Hamas. Und man habe das mit den Massakern am 7. Oktober auch gesehen, dass die Hamas bereit sei, diese umzusetzen. Und Israel verteidige sich gegen diesen Angriff einer Terrororganisation. Also insofern, Israel sagt, nicht wir sind diejenigen, die hier einen Völkermord begehen oder die Absicht eines Völkermords haben, sondern die Hamas. Und die zentrale Frage ist eben die der Absicht.
1: Und die konkreten Vorwürfe? dass beispielsweise Israel die Bevölkerung im Gazastreifen nicht mit Nahrung versorge oder Medikamenten?
3: Da sagt die Israel, es tue alles, um zum einen die Zivilbevölkerung zu schützen. Es sei auch in diesem Fall die Hamas, die für die vielen Toten im Gazastreifen verantwortlich sei – und Israel tue auch alles, um die Bevölkerung mit humanitärer Hilfe zu versorgen. Also auch das liege nicht an der Seite Israels, sondern daran, dass die Hamas Israel in diesen Krieg gezwungen habe.
1: Es gibt auch Äußerungen von israelischen Militärs und Politikern, die ja, genozidale Tendenzen aufweisen. Auch darauf verweist die Klage. Was sagt Israel dazu?
3: Ja, das hat die Verteidigung eingeräumt, dass es diese Äußerungen gibt, sagte aber, zum einen hat Israel eine stabile Gerichtsbarkeit, solche Äußerungen würden verfolgt. Aber vor allen Dingen kämen sie nicht vom Kriegskabinett. Also das sei keine Linie der Regierung, sondern das seien Äußerungen, die zum Beispiel in der Hitze des Krieges gemacht würden. Also insofern könne man nicht unterstellen, dass das israelische Politik sei.
1: Israel sieht sich mit dem Vorwurf des Völkermords konfrontiert ausgerechnet Israel, denn die UNO Völkermordkonvention war ja gerade unter dem Eindruck des Genozids an Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten entstanden. Was löst das in der Bevölkerung aus?
3: Ja, das ist für Israel natürlich ein ganz großer Schock, ja, wie sie sagen, die Völkermordkonvention entstand unter dem Eindruck des Holocausts Und jetzt steht hier Israel auf der Anklagebank wegen Völkermords. Das finden viele Israeli als eine völlig Umkehr der Realitäten. Das ist auch etwas, worauf die Anklage heute auf eingegangen ist und eben auch betont hat, dass es die Hamas sei und nicht Israel. Diese Frage wird entschieden werden in einem langen Verfahren, das wird möglicherweise sehr schwierig sein, aber unter der israelischen Bevölkerung ist es unglaublich, ja, dass Israel deswegen angeklagt werden soll.
1: Israel steht immer noch unter dem Eindruck des Terrorangriffs vom 7. Oktober durch die Hamas. Es sind auch noch nicht alle Geiseln freigekommen. Und nun diese Klage. Wie gehen die Menschen damit um?
3: In der Öffentlichkeit wird diese Anklage zum Teil als eine Neuauflage der Ritualmordvorwürfe gegenüber Juden betrachtet. Und dann spielen die, die Tatsache der Geiseln und überhaupt die Massaker, die die Hamas verübt hat, eine große Rolle in der Öffentlichkeit. Es saßen heute auch Angehörigen, der Geiseln, es sind noch um die 136 Geiseln, die sich in der Gewalt der Hamas befinden, im Gerichtssaal. Ähm, die Verteidigung hat auch Aufnahmen dieser Verbrechen, die die Hamas verübt hat, vorgetragen oder gezeigt, Bilder davon gezeigt, eine Tonaufnahme gezeigt und es ist dieser Eindruck der Massaker, die Israel vor allen Dingen beschäftigt. Das Leid der Palästinenser, das gestern von südafrikanischer Seite vor dem Gerichtshof vorgetragen wurde, das sieht man in Israel sehr viel weniger, das spielt in der Öffentlichkeit eine sehr viel geringere Rolle.
1: Das Völkermordverfahren kann Jahre dauern. Bereits in den nächsten Wochen soll das Gericht aber entscheiden, ob Israel aufgefordert wird, militärische Handlungen im Gazastreifen sofort einzustellen. Welche Folgen hätte das?
3: Ja, Israel hat heute schon angedeutet in der Verteidigung, dass es sich dann möglicherweise an so eine Entscheidung nicht halten wird, weil es eben sagt, wir verteidigen uns. Und wenn wir die Militärhandlungen, die in der Zwischenzeit auch reduziert worden seien, es seien Tausende von Soldaten wieder aus dem Gazastreifen abgezogen worden, wenn Israel seine Verteidigung einstellen müsste, dann würde es neuen Angriffen der Hamas schutzlos ausgeliefert sein.
1: Sagt Inga Rock, freischaffende Journalistin in Jerusalem. Die Grünen Schweiz suchen derzeit eine Nachfolge für ihren Parteipräsidenten Balthasar Glättli. Seit zwei Monaten ist bekannt, dass er im April abtritt und trotzdem halten sich mögliche Kandidierende zurück. Denn hinter den Kulissen werben viele Grüne intensiv um die abgewählte genfer Lisa Mason. Inlandredaktor Matthias Strasser berichtet.
6: Bis Anfang Februar können sich Grüne melden, die sich fürs Präsidium interessieren. Offiziell getan hat das bislang noch niemand – ich prüfe, wahlweise intensiv, ernsthaft oder seriös, heißt es allenthalben, stellvertretend die Tessiner Nationalrätin Greta Gisin.
0: Ich überlege mir ernsthaft, ob das etwas für mich wäre und ich denke, dasselbe sollten alle Kolleginnen und Kollegen tun, zumindest die, die im Rat sind, sich fragen, ob sie vielleicht für dieses Amt zur Verfügung stehen würden, ob es der Partei dienen würde, wenn sie das Präsidium übernehmen würden.
6: Weit verbreitet ist in der Partei der Wunsch nach einer Frau an der Spitze, mindestens als Teil eines Co-Präsidiums. Ebenfalls Gedanken machen sich Fraktionschefin Alin Trede aus Bern, die Zürcherin Mariona Schlatter oder Bundesratskandidat Gerhard André. Nicht wenige finden, die Westschweiz müsse eingebunden werden, denn ein relativ großer Teil der grünen Fraktion kommt aus der Westschweiz. Immer wieder genannt werden daher Nicola Walder aus Genf und, ob schon erst zwei Jahre Nationalrat, Raphael Maheim aus der Waadt. Beide sagen, der Job interessiere sie. Grundsätzlich. Und doch zögern beide. Der Grund dafür ist auch Lisa Mason. Die 35-jährige Genferin gilt in der Partei als politisches Ausnahmetalent, hat eine steile Karriere hinter sich. Das Problem? Im Herbst wurde Mason aus dem Ständerat abgewählt. Trotzdem wird sie jetzt, das zeigen Gespräche mit Grünen auf Bundes- und Kantonsebene, intensiv umworben. Nicola Walder sagt offen.
5: Ja, wahrscheinlich, wenn sie kandidiert, werde ich nicht kandidieren.
6: Nicht aus Angst, aber weil Mason für viele Grüne eine Wunschlösung wäre. Eine große Unterstützerin von dieser Mason ist die Baslerin Sibel Arslan. Auch sie sagt, sie selber könne sich das Präsidium vorstellen, aber lieber hätte sie Mason. Es gäbe nicht viele wie sie.
7: Sie ist in der Tat eine außerordentlich Gute Politikerin, die eine Seltenheit in der Schweiz sein könnte. Es gibt nicht gerade sehr viele Politiker, Politikerinnen, die wir auch in der Schweiz mit so vielen ja, Möglichkeiten auch kennenlernen und erfahren können.
6: Schnell in der politischen Analyse mehrsprachig und fähig, Mehrheiten für grüne Anliegen zu schmieden. So ein Talent müsse die Partei binden, sagt Arslan. Eine Seltenheit wäre Mason allerdings, weil Parteipräsidentinnen ohne Mandat in Bern unüblich sind. Der Aufwand ist größer, an den Dossiers dran zu bleiben, die Medienpräsenz zu erhalten. Mason könnte nicht in den Kommissionen mitreden, hätte keine Redezeit im Parlament. Im Normalfall sei das keine Option. Mit Mason könne es funktionieren, so der Tenor bei allen Grünen aus der nationalen Politik und den Kantonen. Die auf eine Anfrage reagieren. Raphael Maheim aus der Wart etwa sagt: Lisa Amazon ist für mich absolut denkbar, das ist eine sehr seriöse Option. Und Greta Gisin aus dem Tessin.
0: Ich denke, es macht es nicht einfacher, wenn man nicht im Parlament ist, Parteipräsident oder Parteipräsidentin zu sein. Aber grundsätzlich ist es nicht unmöglich. Lisa Mason kennt das Parlament im FF. Sie kennt sich, kennt sich inhaltlich mit den Themen aus. Ich denke, für sie wäre es trotz gewisser Nachteile und Schwierigkeiten kein Problem.
6: Dass Mason so viel Unterstützung genießt trotz Wahlniederlage und noch bevor sie ihre Kandidatur erklärt, hat, zeigt, welchen Status sie in der Partei genießt. Man traut ihr zu, den Turnaround nach der Wahlniederlage zu schaffen, auch von außen. Nach den Wahlen 2019, wo die Grüne Fraktion verdreifacht wurde, seien die Grünen im Bundeshaus stark mit sich selber beschäftigt gewesen. Nun müsse die Arbeit in den Sektionen, die politische Bodenarbeit, wieder mehr Gewicht erhalten, sagen einige in der Partei. Das könne gerade einer Partei ohne Bundesratssitz auch mit einer Präsidentin außerhalb des Bundeshauses gelingen. Allerdings Mason würde sich langfristig verpflichten. In vier Jahren dürfte sie, wäre sie Parteipräsidentin wieder in den Nationalrat gewählt werden. Lisa Mason würde sich mit dem Parteipräsidium also bis 2031 für die Politik entscheiden. Die große Frage ist: Will sie das so kurz nach ihrer Abwahl? Auf Anfragen von SRF hat Mason selber nicht reagiert. Aus ihrem Umfeld aber heißt es, die Genferin mache sich aktuell genau diese Überlegungen. Definitiv über das Präsidium entscheiden wird die Delegiertenversammlung der Grünen Anfang April.
1: Immer wieder wird in der Schweiz über ein tieferes Stimmrechtsalter diskutiert und abgestimmt. Außer im Kanton Glarus wurde das Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jahren jedoch bisher nirgends angenommen. Seit Jahren diskutiert das eidgenössische Parlament über eine landesweite Einführung, doch auch hier kommt das Anliegen nicht vom Fleck. Heute hat sich die zuständige Kommission des Nationalrats erneut dagegen entschieden. Aus dem Bundeshaus Ruth Witwer.
0: Zum vierten Mal ist eine Mehrheit der vorberatenden Kommission gegen ein tieferes Stimmrechtsalter. Im Plenum im Nationalrat wurde das Anliegen jedoch bisher bereits dreimal unterstützt, eher knapp zwar. Der Vorstoß der grünen Nationalrätin Sibel Arslan will jungen Leuten ab 16 Jahren ermöglichen, abstimmen und wählen zu können. Doch die Kommission wollte gar nicht auf das Anliegen eintreten und empfiehlt den Vorstoß abzuschreiben. Zur Mehrheit mit dieser Meinung zählt auch Gregor Rutz. Das Stimmrechtsalter 16 beiße sich mit der Mündigkeit, sagt der SVP-Nationalrat. Abstimmen und wählen wären dann erlaubt, aber viele andere Handlungen nicht.
6: «Es ist schon etwas unlogisch, wenn jemand mit 16 Jahren nicht eine Flasche Whisky kaufen darf, weil er offenbar nicht in der Lage ist, diesen Entscheid vernünftig zu fällen, aber gleichzeitig dann über eine Mehrwertsteuerrevision mitentscheiden dürfte.»
0: Zudem sei auch die Bevölkerung mehrheitlich gegen ein Stimmrechtsalter 16. Das zeigten entsprechende Abstimmungen in großen Kantonen wie Bern und Zürich. Dort ist das tiefere Stimmrechtsalter im Jahr 2022 deutlich gescheitert. Nationalrat Rutz. «Das zeigt
6: mir eigentlich klar, auf schweizerischer Ebene wäre das chancenlos.»
0: Zehn der 25 Kommissionsmitglieder haben sich für das tiefere Stimmrechtsalter eingesetzt. Weil die Bevölkerung überaltert sei, würden immer mehr ältere Leute die politischen Entscheide an der Urne fällen. Gerade Vorlagen zur Altersvorsorge und zum Klima sollten aber junge Menschen mit beeinflussen können, weil sie viel länger davon betroffen seien. So argumentiert auch Sibel Aslan in ihrem Vorstoß für ein tieferes Stimmrechtsalter. Die Grüne Nationalrätin ist verärgert und enttäuscht über die erneute Zurückweisung in der Kommission.
7: Für mich ist das, was die Kommission einmal mehr macht, ist Arbeitsverweigerung, obwohl das Parlament ihnen in der alten Legislatur mehrfach gesagt hat, sie sollen jetzt eine Vorlage vorlegen.
0: Weil der Nationalrat bereits mehrmals Ja gesagt habe, müsse es weitergehen, so Nationalrätin Aslan. Auch der Ständerat soll sich dazu äußern können und das Volk. Zuerst ist jedoch erneut der Nationalrat dran. Seit den letzten Wahlen haben dort die bürgerlichen Kräfte auf Kosten der Linken und Grünen zugelegt. Nationalrätin Sibel Aslan ist deshalb pessimistisch, dass ihr Anliegen erneut eine Mehrheit findet.
7: Ich glaube, in diesem neuen zusammengesetzten Parlament wird dieser Vorschlag noch mehr Schwierigkeiten haben, weil eben das Parlament jetzt auch rechtsbürgerlicher zusammengesetzt ist. Diese Entscheide und ähnliche Entscheide stimmen mich wirklich nachdenklich.
0: Der Nationalrat wird in der Frühlingssession über das Stimmrechtsalter 16 entscheiden.
1: Rom lebt buchstäblich in und von der Vergangenheit, denkt man an die Millionen Besucherinnen und Besucher, die jedes Jahr in die italienische Hauptstadt reisen. Um Rom zu verstehen, muss man die Vergangenheit der Stadt kennen. Und wer kennt sie besser als ein Archäologe? Italienkorrespondent Peter Vögeli hat eine Ikone unter den italienischen Archäologen besucht, den 86-jährigen Andrea Garandini, und sich das wahre Rom erklären lassen.
8: Das Haus Carandinis ist nur einen Steinwurf vom Quirinal entfernt, dem Sitz des Staatspräsidenten, der einst auch Palast der Könige Italiens und davor Residenz der Päpste gewesen war. An der Fassade ist eine Tafel angebracht, die an den Senator Luigi Albertini erinnert, den Direktor und Mitbesitzer der berühmten Zeitung Corriere della Sera und Großvater von Andrea Carandini. Der Lift stammt aus dem Jahr 1908.
9: L'ascensore è stata inaugurato nel 1908. Era di un certo Senatore Mengarini, che è quello che ha fatto la prima linea elettrica tra Roma e Tivoli. Sagt
8: Andrea Carandini. Dieser sei von einem Senator Mengarini eingebaut worden, der auch die erste elektrische Eisenbahnlinie von Rom nach Tivoli 30 Kilometer weiter östlich gebaut habe. Nichts in Rom ohne Geschichte. Die Wohnung Carandinis ist riesig. Der Fußboden besteht aus dezent knarrendem Parkett, das sich unter vollen Bücherregalen zu biegen scheint. Wie man es erwartet. Andrea Carandini, heute 86 Jahre alt, ist eine Ikone unter den Archäologen Italiens. Er machte sich einen Namen bei Ausgrabungen, insbesondere in Rom. Er war einer der ersten seiner Zunft, die sich nicht nur für Paläste interessierten, sondern eine antike Müllkippe in Ostia vor den Toren Roms ausgrub. Rom mit seinen jährlich über 35 Millionen Touristinnen und Touristen lebt buchstäblich von seiner Vergangenheit. Und wer nicht in den Außenbezirken der Stadt wohnt, lebt in einer Postkarte, in einem Museum, finde ich. Carandini seufzt nachsichtig.
9: das, stimmt nicht
8: stimme nicht ganz. Und dann wird er konkret. Das sei
9: komplett falsch. in
8: Wir leben nicht in, sondern mit der Vergangenheit, sagt Carandini. Wir lebten nicht im antiken Rom, weil dieses mehr als fünf Meter unter dem heutigen Erdboden liege.
9: Es ist aus der Seele, mit einer großen Aktion, weil Seele, aus der 5 heutigen im 12. Jahrhundert sei das antike Rom mit großer
8: Tatkraft beerdigt worden, erklärt Carandini, und während er erläutert, was vor Hunderten von Jahren geschah, wird er von der Gegenwart gestört. Man habe nicht mehr in den Ruinen der Antike leben wollen, Rom sei zugedeckt und vergessen worden.
9: Und warum gibt es praktisch keine große
8: moderne Architektur im Zentrum Roms, die mit der Vergangenheit in einem Dialog steht? Roma weil Rom, einst Mittelpunkt der antiken Welt und geistiges Zentrum im Hochmittelalter und der Renaissance, in den Jahrhunderten danach zu einer provinziellen Hauptstadt eines Kleinstaates geworden sei. Rom lastet schwer auf einem, wenn man hier wohnt. Man spürt das bleierne Gewicht des Vatikans, nicht der Religion, sondern der Firma des Vatikanstaates. Die Kirchen sind groß und vergoldet und die Menschen klein. Es fehlt das Prickelnde von Mailand oder Neapel. Das habe seinen Grund, sagt Carandini. Rom sei von Il Generone dominiert worden, einer Bürokratenelite des Papstes und später des Staates. Es gebe kein unternehmerisches Bürgertum in Rom. Neapel, obwohl südlicher als Rom gelegen, sei viel europäischer verströme den Geist einer Metropole des 18. Jahrhunderts. Die Zukunft Roms liege in den Erzählungen seiner Vergangenheit, sagt Archäologe Carandini, gerade weil es keine große Gegenwart habe. Rom sei keine zeitgenössische Stadt, aber man lebt hier so gut,
9: dass man entsprechend wenig arbeitet in questo roma effettivamente non è una città contemporanea però ci si vive così bene, che si poco.
1: der archäologe andrea garandini im beitrag von peter Vöckili. italien zwischen nostalgie und aufbruch das ist auch thema in unserer sendung international dieses Wochenende am Radio und online unter srf.ch-audio oder auf jeder gängigen Podcast-Plattform. Von uns war's das, das Echo der Zeit vom Freitag, dem 12. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.39 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Lukas Schneider, für die Nachrichten Jan von Dobbel und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.